0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lisa und es geht um Liebeskummer. Wir kriegen ihn aber in den Griff, keine Sorge. Und wie, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo, Paula. <lacht> ähm, Warum treffen wir uns heute?
1: Ja, weil ich gerade äh, so ein bisschen Liebeskummer habe. Oh. Ähm, Wegen wem? Naja, wegen einer Tinder-Bekanntschaft. Da können Ach, wir später genau drauf zurückkommen.
0: Ja, erzähl mir. Wir können den Liebeskummer bestimmt in alle Winde zerstreuen. Hoffentlich. Halbwegs. Hoffentlich.
1: Aber vielleicht ist es ganz gut, ähm, vorher zu wissen, wie das alles so gekommen ist und warum mhm. ich mich überhaupt bei Tinder angemeldet habe. Ja, so. erzähl. Also ich bin jetzt 27, hatte meine erste Beziehung, da war ich 22. Mhm. Warum ähm, hat es so lange gedauert? Weiß ich nicht. Warst du schüchtern? Nein. Ich glaube, ich war eher zu offensiv eventuell. Mhm. Also es hat jetzt nicht daran ähm, ja, gesche oder ist jetzt nicht daran gescheitert, dass ich irgendwie ähm, keinen kennengelernt habe oder so, aber die wollten immer alle nicht so richtig. Und ähm, Was mich wundert, weil du
0: hast so ein total schalkiges Gesicht, du guckst, es funkelt so in deinen Augen. <lacht> das hat denen vielleicht Angst gemacht.
1: Das kann sein. Das kann sein. Oder ich bin einfach. Ähm, oder ich wollte es zu sehr, es kann natürlich auch sein. Ja, okay, das äh,
0: schreckt ab. Du kennst mhm. das Prinzip der Äquidistanz. Äh, wenn einer zu sehr will, geht der andere weg und umgekehrt. Also man muss den Mittelweg irgendwie
1: finden. Ja, genau. Und äh, ja, als ich dann im Studium war, habe ich da jemanden beim Spieleabend kennengelernt. Das war dann auch ganz nett und äh, lief auch ganz gut an. Was habt ihr gespielt? Ach Gott, irgendein so Kartenspiel, mhm. wo man sich so Geschichten ausdenken musste und so. Ah, ja, okay. Ja, Ähm. War aber auch gar nicht so leicht, den quasi dann festzubekommen. Also hielt dann im Endeffekt sehr lange. Es waren vier Jahre, viereinhalb sogar. Ähm, aber es war ein Akt. Weil? Weil er nicht wollte.
0: W warte, mal. warte mal, du warst viereinhalb Jahre mit ihm zusammen? Er wollte die ganze Zeit? Nicht? Am Anfang wollte er nicht. Also Ach es so hat okay. so ein
1: halbes Jahr ungefähr gedauert. W was wird. für Tricks hast du aus der Kiste geholt? Naja, ich habe halt öfter mal gefragt und so und da war es dann immer nie und äh, so wie es jetzt ist, ist es doch gut. Und äh, dann habe ich ihm nach einem halben Jahr die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, äh, entweder wir sind ja zusammen oder ähm, wir machen das so weiter, aber dann musst du damit leben, dass ich auch noch andere Männer äh, kennenlerne. Mhm. Das wollte er nicht. Ja, also grundsätzlich bin ich kein Fan von Pistole auf die Brust mhm.
0: setzen, aber äh, an Lisas Beispiel sieht man, manchmal geht
1: es, aber ich weiß ja auch noch nicht, wie die Beziehung so war. Ja. Ähm, Im Nachhinein hätte ich mir das auch sparen können. Das mhm. ist nämlich nicht so gut ausgegangen. Also ähm, Wir waren dann halt zusammen, aber das war alles irgendwie nicht Erkrankt.
0: zufriedenstellend.
1: Ja, kein Wunder. Er wollte ja eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, er ist halt auch einfach so ein, so ein sehr ruhiger Typ, der, der so die Bequemlichkeit mag und so. Und ähm, hat ihm ganz gut gefallen, glaube ich, wie es war. Mir mhm. nicht. Mir war es zu langweilig irgendwann. Was habt ihr denn so gemacht? Also, es war auch lange eine Fernbeziehung. Mhm. Und wenn wir uns dann gesehen haben, dann war es immer irgendwie Fernseh gucken, mal was essen gehen, spazieren gehen. Hattet dasselbe. ihr keinen
0: Freundeskreis oder so?
1: Ich habe Freunde. Eher nicht. Wenig. Nicht? Warum mhm.
0: wolltest du dann mit ihm zusammen sein unbedingt? Weil ich den gut fand irgendwie. Also, was fandst du daran gut, dass er also das da erste, war und überhaupt ein potenzielles Paar, also Partner? Sah. Ich glaube,
1: die Idee erstmal fand mhm. ich gut. Er war außerdem äh, total mein Typ, also ja. der sah sehr gut aus. Mhm. Äh, war oder ist intelligent so. Ähm, und ich dachte, dass sich das irgendwie schon ernsthaft entwickeln könnte. Mhm. Was, ich, was von seiner Seite auch so war. Aber er ist halt, wie gesagt, ein sehr bequemer Typ und ich war ihm. Ja, also er hatte mich, aber ich war ihm, glaube ich, auch nicht gut genug. Also das war mal so ein komisches. <lacht> schwierig zu erklären. Also
0: äh, A verstehe ich das, äh, das Prinzip des ähm, lieber die äh, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach Prinzip. Also ähm, ich bin auch mal in so eine Beziehung reingegangen, wo ich dachte, äh, der sieht gut aus, der ist genau mein Typ ähm, und irgendwie wäre es cool, jetzt einen Freund zu haben, endlich. Der geht nicht weg. Aber, also nicht mal, wenn man ihn zwingt, so wie in deinem Fall. <lacht> äh, aber es war im Nachhinein auch die falsche Entscheidung. Mhm. Also weil es überhaupt nicht echt war, weil ich, weil meine Bedürftigkeit den
1: Partner ausgesucht hat und nicht meine Seele. Mhm. So okay. Und dann kam halt eben erschwerend dazu, dass er halt äh, wirklich permanent an mir rumkritisiert hat. Also es fing an beim Ich muss abnehmen. Mhm. Unbedingt soll es im Sport gehen. Ich ziehe mich zu auffällig an. Ähm, ich soll mich doch schminken, wenn wir rausgehen und so Sachen und äh, <lacht> ja Warum fandst du es in Ordnung, dass jemand so mit dir spricht? Da waren wir schon eine ganze Weile zusammen
0: mhm.
1: hm, Weiß nicht Ich kann dir das bis heute nicht sagen ich, also, Mir ist es irgendwann tierisch auf den Sack gegangen also wirklich Es war nicht wegen des Sackes
0: <lacht> <lacht> Warte, das ist ein komisches Bild jetzt. Naja, egal. Also, ähm, also, <lacht> ist ja auf den Sack gegangen. Aber ähm, wann ist dir klar geworden, dass es vielleicht nicht ganz okay ist, dass jemand die ganze Zeit
1: sagt, du bist nicht gut genug? Ähm, also ganz prägnant war das dann immer, wenn ich mit Freunden darüber geredet
0: habe.
1: Mhm. Die haben Was? immer gesagt so, warum tust du dir das an und äh, bist du überhaupt glücklich? Und da habe ich öfter mal so drüber nachgedacht so. Ich habe mich auch vom Wesen her in der Beziehung total verändert. Ich bin eigentlich so total offen und kommunikativ und ich war auf einmal so richtig so zurückgezogen so und habe äh, immer versucht so in sein Schema reinzupassen, also so wie er mich haben wollte, nicht so auffällig und äh, ruhig und so. Ähm, und das ist mir tatsächlich aufgefallen, das ist ganz witzig, da gab es so ein Lied vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, von Lea, leiser. Ja. Mh. Mhm. Und genau dieser Frank ähm, hat gepasst. Okay. Und dann dachte ich, okay. Hat aber trotzdem auch noch ungefähr pff, ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich mich dann getrennt habe. Hattet ihr wenigstens guten Sex? War okay. War okay. Das <lacht> war okay. Gut. Ja. Genau. Ähm, wer hat dann Schluss gemacht? Ich. Mhm. War er überrascht? Ja. Obwohl ich es vorher schon richtig oft angedeutet habe, dass das so nicht geht und dass, ähm, wenn das so weitergeht, ich definitiv die Reißleine ziehen werde. Er hat mal gedacht, ich traue mich nicht, hat er, hat er auch ähm, recht mitgehabt. Also ich brauchte so einen Auslöser. Das war ein Mann, der auf einmal gesagt hat, wie toll ich bin. Mhm. <lacht> ähm, und dann Du hast Grübchen, wie süß. <lacht> beim Lachen, ja. Ja, und dann habe ich ähm, Schluss gemacht, genau. Mhm. Mit, also mit welcher Erklärung? Dass ich nicht glücklich bin. Mhm. Und das hat er gesagt? Doch, bist du? Nie. Er hat dann gesagt, ja, aber warum denn jetzt? Und äh, wir wollten es doch noch probieren. Und, und, also, also er war dann schon enttäuscht. Hat dann auch mal irgendwie so Gefühle gezeigt, die er halt in, den, in der ganzen Zeit nie gezeigt hat. Also der hat mir Texte geschrieben äh, bei WhatsApp, so irgendwie, wie er mich vermisst und äh, dass es ihm leid tut, dass er mir nicht das geben konnte oder gegeben hat, was ich verdiene. Und ja.
0: Oh mein, ich, ich gerne mal äh, für ihn stellvertretend, weil das ist ja äh, so eine Standardnummer, mhm. dann zu sagen, ach so, es ist weg, warte mal, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte all die Jahre, das, ähm, ja, hilft nicht, weil leben muss man immer im Moment und nicht hinterher. Genau. Das ist ein Fehler, den man nicht machen darf.
1: Und ich habe es auch, wie gesagt, überhaupt nicht bereut. Also ich habe mich danach so befreit gefühlt, das war ganz, ich habe endlich damit gerechnet, dass ich heule und so und, aber es war. dann war es Zeit. Ja.
0: Hat äh, dieser, ähm, dieses Fluchtfahrzeug von Mann, hat, ist mit dem was gelaufen dann?
1: Mhm. Und? Ähm, ja, also ist was gelaufen, aber mehr war da auch nicht. Also okay. wir sind jetzt sehr, sehr gut befreundet. Also
0: der hatte die Funktion, dich da rauszuholen im Grunde. Genau, ja. Und das hat, hat, der, hat er
1: ja auch genauso kommuniziert. Also ähm, er hat gesagt, sieht das jetzt als Sprungbrett. Entweder du merkst, dass es ein großer Fehler war mit mir jetzt und äh, dass du ihn behalten willst. Oder ähm, du siehst das. Dass es dir überhaupt nicht weh oder leid tut oder du gar kein schlechtes Gewissen hast und du weißt, was du machen musst.
0: Mhm. Und, genau und dann so hat er war's. sicher ein paar schöne Karma-Punkte verdient.
1: Ja, das keinen. ist auch wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Ganz netter. Mhm. Okay. Also, ähm, wa warum ist mit dem nichts geworden? Da waren keine Schmetterlinge auf beiden Seiten. Also. Mhm. Wir sind okay. gute Freunde. Auf Gut. Ist genau. ja auch was wert. Viel. Ja. Jo. Und dann äh, war halt die Beziehung vorbei und ähm, ich war, war das, das hört sich so blöd an, da ne? war, ähm, waren ja nun viereinhalb Jahre und in diesen viereinhalb Jahren haben ganz viele Freundinnen von mir mal so getindert. Ich war mal so, so oh, ich will das auch ausprobieren und so. Aber, Wie waren die Erfahrungen der Freundinnen? Gut, weil, also was hat denen gefallen? Naja, erstmal glaube ich, haben das Typische, dass man halt total Bestätigung kriegt, wenn man da so aktiv ist und dann auch, äh, wenn die Matches passen und so. Ähm, die hatten dann halt ein paar Dates. Äh, eine Freundin von mir ist, glaube ich, sogar mit zwei von den Dates irgendwie zusammengekommen und so. Also es war jetzt nicht, dass ich im Detail gefragt habe. Mich hat einfach dieses Prinzip total gereizt. Dieses zu gucken, okay, wer würde mich dann auch mögen so. Mhm. Ja, ich sage, hört sich blöd an. Na, auf jeden Fall war ich dann Single. In einer Beziehung habe ich es natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich mir das runtergeladen. Mhm. Und seitdem tindere ich. Wie lange tinderst du jetzt schon? Seit September.
0: Okay. Genau. Und ähm, wer war dein erstes Date?
1: Ein Soldat. ja Du stehst auf Fernbeziehung, ne? <lacht> Sieht so aus. Keine Ahnung. Also ich habe ja ein bisschen weiter weg studiert. Mhm. Und der kam halt auch von daher. Und ja, mit dem habe ich mich getroffen. Und fand den auch gut, so. Der sah total toll aus, war mega interessant irgendwie ähm, und dann bin ich sofort in dieses alte Muster gefallen, oh Gott ich muss den jetzt irgendwie also der muss interessiert bleiben und hab den halt total bombardiert so mit Nachrichten und wann, wann sehen wir uns wieder und so und, und ähm, nur, dass wir das nochmal einschieben
0: das was Lisa gemacht hat, führt meistens dazu, dass die Leute schreiend weglaufen
1: genau, das hat er getan mhm. <lacht> Ähm, aber ich habe daraus gelernt. Also ja. das, Ja, es war für mich äh, so dieses Zeichen, nee, so, so macht man es nicht. Einfach. Ähm. Also, also
0: was passiert ist, wenn äh, Frauen so viel ähm, schreiben, die ganze Zeit auch immer die letzte WhatsApp schreiben müssen und es nicht einfach stehen lassen können, dass diese, diese Bedürftigkeit, dieser Notstand so offensichtlich wird, dass du Schnappatmung kriegst. Also du kannst es gar nicht aushalten. Und darum ähm, indianisch machen einfach nur auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Es ist kein Verkaufsgespräch. Also, mhm. ihr müsst den Leuten nicht irgendwelche Produkte reindrücken. Ja, das ja. ist da nein, ich, äh, sehr zu. Ja. Ähm, Na, weil du unsicher mit dir selber bist. Also,
1: merkt man direkt, ne?
0: <lacht> nein, äh, pff, du, ich hab, wir haben uns ja jetzt kaum unterhalten, aber aus deiner Beziehungsgeschichte merkt man das direkt. Mhm. Ja, klar. Ja, genau. Und dann brauchst du natürlich sofort die Bestätigung, dass du keinen Grund hast, unsicher zu sein, weil du einfach top bist. Und dieser Typ, der möglicherweise überhaupt nicht zu dir passt, aber anspringt und sagt, ja, 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 ich will ein Date mit dir. Puh, es gibt dir natürlich eine totale Befriedigung.
1: Mhm.
0: Aber ähm, da handelst du deinen Bedürfnissen, die ja so bloß liegen, total zuwider, weil du nicht darauf achtest, ob, es jemand, ob sich jemand wirklich für dich interessiert.
1: Kommen wir gleich zu. Ja, also, okay. so, so läuft die Geschichte äh, dann nämlich weiter. Ähm, Habe jetzt mittlerweile also wirklich relativ viele Tinder-Dates gehabt in der Zeit. Ähm, waren auch immer nette Männer, also kann nichts Negatives sagen. War jetzt auch nicht so dieses Typische, wie man es von Tinder kennt, dass das nur fürs, fürs Bett war oder mhm. so. Also das war wirklich eine Ausnahme, wenn überhaupt. Ähm, es waren wirklich immer schöne Dates und die haben sich auch meistens bemüht oder so, also oder so <lacht> oder so. Ja. <lacht> ähm, ja, was war das interessanteste Date, was du? Also, das hast hatte ich in du? England. Oh mhm. und der war ähm, ganz toll. Also der war, das war alles so spannend. Also ich habe eigentlich tatsächlich, das war halt so, dass ich jemand anderen aus Deutschland über Tinder kennengelernt hatte und äh, das hat sich alles so ein bisschen ernster angefühlt so. Von ihm auch aus, also der hat da total Effort so reingepackt irgendwie. Ähm, aber mir war irgendwie schon klar, dass es das doch nicht ganz so was ist, aber er war mir auch noch nicht ganz sicher. Naja, ich nach England gefahren und habe eigentlich nur jemanden zum Bier trinken gesucht, mhm. weil ich ähm, nicht alleine irgendwie Bier trinken gehen wollte. habe gedacht, ja, dann machst Tinder an, findet sich schon jemand. Ist auch genauso passiert. Der sah auf den Fotos auch total blöd aus. Also ich hatte da überhaupt gar keine Absichten. Und dann habe ich den gesehen, dann live und dachte so, Ups, <lacht> äh, du bist aber schön. Der ja. war unfotogen einfach. Der war total unfotogen, der sah mhm. wirklich sehr, sehr gut aus und der war ähm, sehr, sehr intelligent und ähm, also es hat richtig Spaß gemacht. So. Das war, wir haben uns dann auch irgendwie in fünf Tagen dreimal getroffen und so und dann musste ich wieder wieder nach Hause. Ohne Sex? Mit?
0: Ja, na, wenn schon, denn schon. Wenn schon, also, denn ich mein. ja. ja. Und, und wie war es? Ich frage nur, weil mich deine Meinung zu englischen Liebhabern interessiert war sehr sehr gut okay. war er Engländer oder Schotte er war Engländer
1: ha mhm. na gut weiß weißer Engländer ja ha okay schwarze Haare und ganz hellblaue Augen mhm. der sah echt äh, gut aus mhm. okay na gut so, ah, Ich muss naja. die Theorie
0: wieder ein bisschen anpassen aber okay welche Theorie hast du denn ja also ich, äh, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Engländern gesammelt aber die die ich äh, gesammelt habe die äh, Deutet auf eine gewisse Degeneration in äh, Sachen Geschlechtsteilgröße hin? Nein, Aber definitiv nicht. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Weil ich doch auch mehrere Freundinnen hatte, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und ich will jetzt auch nicht alle Engländer über einen Kamm scheren, aber vielleicht gibt es da so eine äh, biologische Tendenz oder genetische Tendenz. Könnte, mal gucken. Könnte sein, also auf jeden aber, Fall Gratulation. Ja, danke. Ich mag Engländer trotzdem. Ja, ich auch. Ich finde, ja.
1: die sind so dieses, dieses Charming-Gehabe, äh, was die so haben. Das finde ja. ich total interessant. Naja. Und äh, warst du verknallt in denen dann? Pff. Naja, es war ja aussichts aussi äh, aussichtslos. Wieso? Man kann doch nach England ziehen, du bist ja jung. Ja, aber nee, passt mit meinem Job auch nicht so, es wird da ja ganz schlecht bezahlt. Also. Na gut. Ähm, ja, also das war aussichtslos, war eine schöne Schwärmerei. So, das, mhm. so würde ich das Habt sagen. ihr da Kontakt? Äh, selten, aber ja. Okay. Der hat jetzt aber mittlerweile eine Freundin und so. und Ach. ja. Na gut. Ähm, ist ja auch egal. <lacht> ich bin dann, bin dann nach Deutschland zurückgekommen, habe dann quasi den, den ich hier in Deutschland über Tinder kennengelernt habe, abgesäbelt, weil... Ne? Der Vergleich, dem hielt er nicht. Der Vergleich, ja, nee. Ja. Und ich fand den auch, also der war total nett und bemüht und so, aber es war halt überhaupt, ich fand den halt nicht attraktiv. Mhm. Das muss man schon. Ja, denke ich auch. Ich dachte dann so, Gott, wie oberflächlich bist du, aber im Endeffekt ist es ja was, was auch wirklich wichtig ist. Ja, naja,
0: Attraktivität ist ja nicht nur Aussehen, es ja. ist ja auch Haltung und... Manieren und Ausstrahlung und mhm. so weiter.
1: Ja, hat da war alles nicht so... Naja, so. Und jetzt kommen wir auch schon zu äh, Paul. Mhm. Der Herzensbrecher. Mhm. Unabsichtlich vermutlich sogar. Ich weiß es nicht. Die Geschichte. Lass uns Paul hören. Ähm, ich habe, wie gesagt, ein bisschen weiter weg studiert.
0: Mhm.
1: Komme aber aus Berlin. Also mhm. meine Familie wohnt hier und... Ähm, für mich war auch klar, nach dem Studium wieder zurückzuziehen. Ähm, und hatte auf dem Heimaturlaub hier halt irgendwie getindert und ein paar Matches gehabt. Und dann war ich wieder ähm, in der anderen Stadt, Hamburg, kann man ja sagen. Ähm, und dann habe ich halt äh, mit ihm geschrieben. Und das war noch ein Monat, bis ich quasi mit dem Studium komplett durch war. Und diesen ganzen Monat haben wir wirklich täglich durchgeschrieben, telefoniert, ewig lange Sprachnachrichten. Ähm, der sah auch mega gut aus so, auf den Fotos schon, wie ich so dachte, hm, okay. Mhm. Und er war halt super nett. Und dann haben wir uns verabredet. Wenn er innen drin mega gut aussieht, ist noch wichtiger. Ja, und das tat er zu dem Zeitpunkt <lacht> okay. tatsächlich. Also mhm. wirklich. Ähm, total charmant und hat immer zugehört und hat immer nachgefragt. und Also wirklich bemüht so. Und dann haben wir ein Date ausgemacht, dass ich dann wieder hier war. Ähm, in Berlin am Hauptbahnhof. Romantisch. <lacht> Ganz romantisch. Und ähm, bin dann dahin hingefahren und musste halt irgendwie... Noch ein bisschen auf ihn warten. Er kam irgendwie drei, vier Minuten später als ich. Ich war mega aufgeregt. Also, so kannte ich das dann auch noch nicht, dass ich so aufgeregt bin. Und dann kommt er aus diesem Hauptbahnhof und mir ist wirklich so die Kinnlade runtergefallen. Und das ist also, das ist wirklich so ein richtiger Traumtyp. Be
0: beschreibt man deinen Traumtypen, weil ich habe keine Vorstellung, wie der aussieht.
1: Groß, klein? Nein, der ist mittelgroß. Also, ich bin ja recht klein. Der ist 1,80 normal gut gebaut also breit im Kreuz so aber sonst ähm, also eher athletisch mhm. ähm, der hat ganz hübsche braune Augen und ähm, also das also wirklich einfach so ein richtig schön, schönes Gesicht so und dann roch der so gut.
0: <lacht> das hast du schon direkt beim, bei der Begrüßung festgestellt. Ja, wir haben
1: uns ja umarmt. Mhm. Und da habe ich das direkt festgestellt. Naja, dann hatten wir ein Date. Wo nach
0: Rocher? Nach sich oder nach äh, Ode Toilette?
1: Nee, nach sich. Mhm. Also ganz bisschen Deo vielleicht, dabei, aber ja, nach sich. Und, mhm. es, und es war auch mega heiß. Also es ist jetzt, weiß ich ja. nicht, sechs Wochen her. Und das war dieser Tag, wo hier in Berlin so fast 40 Grad waren. So, ja, naja. also, ähm Du weißt ja, dass es das super
0: wichtig ist, wenn man jemanden gut riechen kann. Die Chemie und so. Ja, genau. Ja. Okay, also er
1: roch gut, was er ein super gut. Zeichen ist. Mhm. Und dann haben wir halt ein Date gehabt so. Wir haben dann irgendwo gesessen und haben uns vier, vier Stunden also unterhalten. War richtig schön, aus so ganz leichten Körperkontakt schon so gehabt, ne? Aber Wie lange war der Single? was hat er gesagt? Ich glaube August letzten Jahres. Mhm. Und wie alt? 29 jetzt. Und wie lange war seine längste Beziehung? Drei Jahre. Mhm. Aber das war nicht die, die er da hatte. Okay. Aber ich kann ja noch ein bisschen was zu ihm erzählen, vielleicht, dass ja, man Ja, da, wäre vielleicht ganz gut. Der ist total freiheitsliebend. Mhm. Der, der junge Mann. Also, ähm... Er ist klug, er ist gebildet, also klug und gebildet sind ja so zwei Sachen, noch. man kann ja auch klug nee. sein, wenn man jetzt ja, keine Bildung genossen hat. Also
0: das genau. sind zwei Dinge.
1: Ähm, total empathisch fand ich zumindest ähm, und so total aufgeschlossen, aber eben total freiheitsliebend. Ähm, hat sich oder fühlt sich relativ schnell bedrängt, wenn man ihn so klammert, wozu ja ich vorher immer geneigt habe. Mhm, ne? Also ich habe mich wirklich äh, zusammengerissen. In der
0: war dir auch klar, dass das ein Problem für ihn ist, ja? wenn ja. du dich so drauf wirfst?
1: Okay. Ja, das war mir total klar. Und er ist total viel beschäftigt. Also der, der studiert und ähm, der hat einen Job im Nachtleben, wo er so vier bis fünfmal die Woche arbeitet. Also es war wirklich auch mit dem Schreiben, was wir die ganze Zeit gemacht haben, es lief primär nachts, wenn er nach Hause kam. Um, dann in den Morgenstunden
0: oder m -m. was? Wieso warst du denn da wach?
1: Studentin. Ich war noch Studentin, hatte nichts zu tun. Bist du also extra wach geblieben, um zu warten? Zweimal vielleicht, ja. Und jetzt in echt? Zweimal. Nein, das hat sich immer irgendwie so ergeben. Also okay, er hat halt auch vorher ein bisschen schon angefangen zu schreiben, wo ich halt noch wach und wirklich wach war. Und wer dann hat die so
0: Konversation meistens gestartet? Ich. Mhm. Was, Aber hast,
1: was hast du da so geschrieben? Was er macht oder irgendwas einfach so, was nebenbei gerade bei mir war, irgendwie, guck mal, war beim Friseur oder so. <lacht> ähm, ja, da ist er auch immer drauf angesprungen. Also.
0: Sofort oder hat das immer gedauert? bis Nö,
1: also sobald er es gelesen hat, hat er sofort geschrieben, ja. Mhm. Kann man bei WhatsApp zum Glück sehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir dieses Date. Was richtig schön war, vier Stunden äh, gequatscht, mein Zug kam dann irgendwie äh, erst eine also kam zu einer bestimmten Uhrzeit, an der er eigentlich schon äh, los musste zur Arbeit. Und weil er nicht wollte, dass ich alleine auf den Zug warte, hat er auf der Arbeit angerufen und hat gesagt, dass er eine halbe Stunde später kommt. Das fand ich schon mal sehr gut. Ja. Dann hat er mich zum Zug gebracht, ähm, auch ganz normal so Abend zum Tschüss sagen. Also da lief wirklich gar nichts, außer so ein ganz bisschen Körperkontakt so. Ähm, und ich saß in diesem Zug und war total geflasht von diesem. Mann und sah, dachte da so, was, was will der denn von mir überhaupt, also wie, wie kann der sich überhaupt für mich interessieren, das war so Lisa, diese, D diese Gedanken
0: sind das Untergangsanfang, mhm. was will der überhaupt, ich bin nicht gut genug, der kann doch eine bessere haben, die größer, schlanker, blonder, erfolgreicher, was auch immer ist. Solche Gedanken, wenn die kommen in Zukunft, dann sagst du ihnen Hallo und schickst sie direkt weiter. Okay? Mhm. Weil du weißt nicht, was er in einem Menschen sucht und du bist nicht nur dein Äußeres. Mhm. Niemand ist das. Ich weiß nicht, ob du das Erlebnis schon mal hast. Du siehst jemanden sehr, sehr schön und unterhältst dich mit dem oder derjenigen. Und der wird hässlich. Und der wird immer hässlicher okay. und hässlicher und hässlicher. Ja, das Äußere ist ein Bruchteil von dem, was den Zauber eines Menschen ausmacht. Wirklich. Mhm. Ja, und wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, dann machst du dich auf so unfaire Art runter, da musst du dich mal selber in den Arm nehmen und sagen, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. So ein Scheiß. Wirklich. Okay, aber zurück. Du sitzt im Zug und denkst, mein Gott, der kann viel besser haben. Was ja. will der mit mir?
1: Mhm. Und ich, krieg, ich sitze fünf Minuten in dem Zug und krieg eine Nachricht von ihm. Ja. Ich fand es wirklich sehr schön mit dir. Mhm. Und ich sah dann so, wie er schrieb und dachte so, okay, jetzt kommt das Aber. So, habe wirklich darauf gewartet, jetzt dieses Aber zu lesen. Da kam kein Aber, da kam, ich hoffe, du kommst sicher nach Hause. Und dachte so, okay, gut. Habe dann irgendwie drei Minuten so das erstmal sacken lassen und habe ihm dann erst, also das waren drei Minuten, und hab ihm dann geantwortet. Und er schrieb, ähm oder fandest du es nicht so wenn dann, dann sag es und so weil du hast ja nicht gleich geantwortet und ich dachte was ist denn mit ihm los jetzt also der war irgendwie auch unsicher mhm. ja naja ging so weiter wieder jeden Tag geschrieben ewig viel Kontakt gehabt und so nach zwei Wochen habe ich dann mal so gefragt wie es aussieht mit einem anderen treffen also es kam von ihm wenig Initiative zum wir wollen uns wieder treffen kam dann Initiative in Sachen Schreiben und ja. Telefonieren das ist schon.
0: ja okay ja, nun wissen wir ja, der Typ hat wenig Zeit und ist wahrscheinlich auch nicht jemand, der sich so extrem an eine Freundin bindet.
1: Das wissen wir, ja.
0: Ja, okay. Und dann hast du gefragt, wie sieht's aus? Und er mhm. sagt, schreibt, wie auch immer.
1: Er kann das jetzt noch nicht so sagen. Also er weiß nicht genau, wann er wie Zeit hat und so. Und er will mich auf jeden Fall wiedersehen. Also daran liegt es nicht. Mhm. Ähm, aber er weiß nicht wann. Und er sagt mir dann Bescheid. So. Ja, und da... Liebe Zuhörerinnen,
0: ist der Moment, wo man als Frau sagt, prima, dann melde dich und dann schreibt man nicht mehr, weil ihr eure Zeit nicht an jemanden vertut, der euch irgendwann Bescheid sagt, wenn er Zeit hat. Ja? Wenn ein Mensch jemanden unbedingt sehen will, dann schafft er das. Immer.
1: So, weiter im Text. Ja, was hätte ich so machen sollen. Naja, ähm nach drei Wochen habe ich dann mein Date Also nach drei Wochen nach dem ersten Date habe ich dann mein zweites Date bekommen. Mhm. Auch eher zufällig. Eigentlich hat er was anderes vorgehabt, was äh, flach gefallen ist. Also, mhm.
0: Wenn jemand, entschuldige, ich muss es kurz einflechten, weil es so eine schöne Gelegenheit ist. Wenn jemand sagt, du, ich kann jetzt doch, weil XY abgesagt hat, dann sagt
1: er, willst du es sagen? Na? Er, nee, ich habe keine Zeit. Ja,
0: richtig. Ach, schade. Jetzt ist mir gerade eine Verabredung. Du, ich treffe mich mit meinem, äh, mit Steffen, ähm, geht leider nicht. Vielleicht nächste Woche. Irgendwie sowas. Ja. Hast du nicht gemacht? Du hast ich gesagt, war, yeah. Yeah. Danke. War, ich
1: habe es ihm aufgedrückt, das, das Treffen. Er hat gesagt, er fährt da und da hin, er war da und da, und dann hat er gesagt, oh, es hat zu. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn du möchtest, können wir uns alle treffen. Also bin halt auch so halb hinterher gerannt. Mhm. Halt ja, aber würde ich es jetzt nicht nennen, sondern
0: volle Pulle. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Versuche es immer mit einem Lachen zu sehen, Ja, dann tut es weniger weh. Okay. Okay. Du lächelst ja schon die ganze Zeit.
1: Ich bin dann dahin gefahren, wo wir uns äh, verabredet haben. Mhm. Und dann haben wir uns begrüßt, er war auch schon da und so, und äh, dann haben wir uns in so einen Park gesetzt und haben auch wieder eine Stunde gequatscht und so. Und irgendwann hat er mich geküsst. Mhm. Und so ging es dann fünf Stunden lang weiter. Mhm. Also <lacht> ich ihr gefühlt, saß im Park und habt geknutscht. Ja. Mhm. Schön. Ja, war auch wunderschön. Ich habe mich gefühlt wie 14. Das war so. Also du hast wirklich alles so um dich rum ausgeblendet und es ging nicht nur mir so. Also äh, ging genauso. Ähm, ja, und dieses Date ging dann halt, weiß nicht, bis, also bis in die Nacht rein und dann bin ich halt irgendwann nach Hause gefahren. Also nur knutschen, sonst war da auch nichts wieder. Wieso? Also nicht, dass was sein muss, aber wieso wurde das gar nicht in Erwägung gezogen? Es wurde in Erwägung gezogen, aber es war einfach... Also erstmal öffentliche Plätze irgendwie. Das ist schon Nein, ich meine, warum habt ihr nicht gesagt, wir gehen zu mir oder zu dir? Ach so, er hatte zu der Zeit Besuch von seiner Mutter in seiner Wohnung und ich wohne ja ein bisschen außerhalb.
0: Mhm. Okay, na gut.
1: Hm. Gab es die Mutter wirklich? Ich denke. Okay. Ich weiß es nicht. War ja nicht da, konnte ja. nicht gucken. Okay. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, ne? Ja. Kommen wir, ups, kommen wir gleich zu. Es so, waren nur drei Monate, aber es war so viel... Info, ja, du, manchmal man hat das so,
0: wenn ein das emotional so bewegt, dann... Vielleicht ist es auch so ein Turning Point für dich. Das wäre ganz schön, dass man da was super Positives rausziehen kann. Aber ähm, weiter im Text. Also
1: geknutscht, du fährst nach Hause und genau, dann... wir wieder. Geschrieben, geschrieben, geschrieben. Das ist jetzt Dieses Treffen ist jetzt drei, dreieinhalb Wochen her. Mhm. Äh, und es war wie, wie also er hat mir auch wirklich richtig tolle Sachen gesagt. ne? Also Zum Beispiel? Nein, ich bin eine wundervolle Frau, ich bin total toll, er findet mich total attraktiv, ich bin total heiß, ich bin so hübsch und ach, sowas so halt alles. Und Aber nicht so auf einmal, sondern immer so, wenn es halt gerade irgendwie gepasst hat, das war total schön. Also alles, wonach du so gedürstet genau, hast. Genau, ja. mhm. genau, das war's. Ich, er kann sich super mit mir unterhalten, ich bin klug, mh, bla. Und ich habe ihm das alles geglaubt. Mhm. Vielleicht meinte er das in dem Moment auch kann sein ja aber genau also es hörte also es war alles super irgendwie ich war mir auch relativ sicher dass er mich wirklich will so und ähm, dann hatten wir irgendwie nochmal geschrieben und dann habe ich wieder hat nee, da kam es sogar von ihm dass er mich sehen will ähm, und dass es wahrscheinlich ganz bald so sein wird weil er bald wieder Zeit hat mehr Zeit hat
0: äh, und du hast gesagt, ja, ruf mich jederzeit an, ich komme sofort, wenn du winkst. Quasi,
1: ja. Mhm. Und ähm, eigentlich war dieses Wochenende, was jetzt kommt, angedacht, an dass man sich da mal sehen kann. Äh, und ich habe, wann habe ich dir geschrieben? Am Dienstag habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ne? Genau, das war der Tag, wo ich gefragt habe: Du, sag mal, wie sieht es mit dem Wochenende aus? Ich habe nämlich noch ein paar Mädels, die äh, Mädelsabend machen wollen. Und äh, ich würde da gerne zusagen oder absagen, ich würde gerne wissen, was los ist. So. Mhm hat er erstmal schön überlesen, hat mir erzählt, wie er in den nächsten Wochen so zu arbeiten hat. Da hat er nämlich gar keine Zeit gehabt, also hätte, nach seiner Aussage. Ähm, mit dem Studium ist auch alles noch viel schlimmer geworden. Also er hat dann plötzlich noch eine Prüfung mehr gehabt und an diesem Wochenende kann er natürlich auch nicht, weil er arbeiten muss. Mhm. Und alles in allem, wenn ich das kurz vorweg zusammenfassen kann, heißt das, liebe
0: Lisa, ich finde dich nett, aber mehr wird es wahrscheinlich nicht. Relativ deutlich und ehrlich gesagt, auch nicht so, du versteckst die Botschaft.
1: Ähm, Kommt natürlich drauf an, was man drumrum lesen will. Naja, ich kann dir gleich ganz genau sagen, was ich da drum gelesen habe. Ja, okay. Diese Aussage von ihm hat mich halt mega, also so wütend gemacht, weil ich dachte, ich lasse mich doch jetzt nicht länger hinhalten. Ich war doch keine sechs Wochen auf das nächste Treffen. Mhm. Und genauso habe ich das geschrieben. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, er versteht, dass die Situation total scheiße ist für mich und hm,
0: das was ich ich auch geschrieben, glaube ich. Ne? Genau, was ja. ich denn
1: jetzt von ihm erwarten würde. Und dann habe ich gesagt, dass du mich entweder in deinen Zeitplan irgendwo dazwischen quetscht oder dass du mir sagst, dass du mich nicht willst. Oder dass das für, dass das für dich mit mir nichts ist. So habe ich geschrieben.
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, also willst du eine Entscheidung, dann bekommst du eine. So hat er geschrieben. Und dann schrieb er, ähm, dass er mich nicht dazwischen quetschen will, weil ich äh, dafür eine zu ja. tolle Frau bin.
0: Mhm.
1: Ja, bla bla. Ähm, und dass das für ihn mit mir nichts wäre, ist auch gelungen. Er findet mich mega, weil, und, und da aufgezählt, was an mir alles Tolles. aber unter diesen Umständen sollten wir es dann lieber lassen. Und ich saß da und dachte so, wow, okay. Hab dann typisch Mädchen, den da mit Nachrichten voll bombardiert, wie er so, naja, ja, ja, ich, ich weiß. <lacht> Oh nein. Aber nachdem ich fertig war, ihn mit Nachrichten zuzubombardieren und er dann nochmal geschrieben hat, du weißt, wie ich zur Entscheidung stehe und dass die dann endgültig sind, quasi, hat er mir so geschrieben. Und ich dann nochmal kurz geschrieben habe. No, okay. Und <lacht> dann nochmal kurz geschrieben habe, dass äh, er sich die Entscheidung dafür schon nochmal überlegen soll. Oh nein, weil, Lisa, das weil, war zu, vorher schon. Ja. Okay, weil, warum? Weil, wenn er mich doch so gerne hat, wie er es immer gesagt hat, äh, wäre es schade. Und er hat dann gesagt, er geht jetzt schlafen, seitdem habe ich mich nicht mehr gemeldet, das ist schon vier Tage her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott ich sperre dich hier ein
0: und lasse dich nicht mehr raus, <lacht> wirklich. Kann ich mal deine äh, Telefon haben, um die Nummer zu löschen, bitte, und zu blockieren? Er ähm, schreibt auch nicht mehr, also ist alles gut. Ja, aber du schreibst ihm bitte zang. auch nicht, wenn du betrunken alleine heult in irgendeiner Ecke liegst. Auf gar keinen Fall schreibst du dieser Nummer nochmal, verstanden? Okay. Gut. So. Also, jetzt muss ich fast lachen. Ne? Ja, du sollst darüber lachen, Himmel. So geht das Leben. Es ging mir tausendmal so, bloß nicht mit Tinder damals gab sowas nicht. Ich habe, ich habe mal, da war ich auf einer Party. Ich glaube, ich habe mich sogar selber eingeladen, <lacht> äh, weil ich gedacht habe, nee, dieser Typ, der, der kommt jetzt da nicht so schnell aus dieser Nummer raus. Und dann habe ich auf der Party relativ betrunken entschieden, dass ich da jetzt auch übernachte und habe das allen verkündet, obwohl das eigentlich auch nicht mal andeutungsweise im Raum stand, bis dann meine Freundin gesagt hat, weißt du was, wir gehen jetzt einfach.
1: Bist du mitgegangen?
0: Ja, unter Protest. Okay. Ja, aber es war gut. Ich habe auch dann äh, schamhaft geschwiegen die nächsten Jahrzehnte. Ist schon ein bisschen <lacht> her. Ähm, ja, und dieses aus dem Raum schleppen möchte ich jetzt gerne für dich machen. Also, wir Frauen manche Männer auch, aber es ist hauptsächlich ein weibliches Problem, haben dieses diese Unart, Dinge hinein zu hineinzuinterpretieren in äh, relativ klare und auch eindeutige Sach, äh, äh, Sachverhalte. Und ähm, wenn ein Mann äh, mehrere Wochen zwischen Dates verstreichen lässt und egal, ob er aus Langeweile schreibt oder weil er wirklich unterhalten sich unterhalten möchte und auch wenn er telefoniert, wenn es nicht zu einer persönlichen Begegnung kommt, aus Grund X, Y und Z sogar, weil die Umstände immer dagegen sprechen, dann heißt das was. Dann heißt das nämlich, dass dieser Mann nicht wirklich Interesse hat und ähm, so attraktiv er klingt und ich verstehe deine Leidenschaft für ihn total. Darfst du nicht vergessen, dass das, was du fühlst, relativ wenig mit ihm zu tun hat, sondern vielmehr dein Bedürfnis ist, endlich angenommen zu werden, so wie du bist. Und weißt du, wer der einzige Mensch ist, der das machen kann für dich? Ich selbst. Richtig, juhu! Du selbst. Und ähm, da, darüber kann man übrigens auch ruhig mal weinen, weißt du? Du darfst äh, selber darum trauern, dass du dir das so verwehrst, ja, diese Selbstliebe, aber ähm, ich kann dir jetzt schon sagen, du wirst auch mit Pistole auf die Brust niemanden finden, der diesen Job für dich erledigt, weil das ist deine Aufgabe ja. und warum das so weh tut mit diesem Typen, der ja eigentlich nicht viel von sich gegeben hat. Die, die, die Verbindung, die du da gestrickt hast, ist eine Verbindung in dir selber, weil deine Gefühle so stark geworden sind. Dein, dein Bedürfnis danach ist so stark. Ähm, Im Grunde kann das der sein oder der. Es kann sogar Fabian sein, äh, der, der, der liebe äh, Toningenieur hier. Ähm, der Kampf findet in dir selber statt. Und darum, was du gerade empfindest, ist im Grunde Liebeskummer mit dir selber. Und das ist das Fabelhafte daran. Darum sagte ich, vermutlich ist dieser Typ ein totaler Wendepunkt in deinem Leben, weil du, was du jetzt spürst, kannst du total nutzen, um dich selber umzudrehen. Ähm, dieses Bedürfnis, nachts zu schreiben, du kannst ja auch selber schreiben. Sagen Lisa, ähm, ich verstehe deine Sehnsucht nach Liebe, aber ich schreibe dir jetzt mal zehn Gründe auf, warum du die nicht im Außen suchen musst. ja, Sondern warum du sie im Inneren findest. Hm. Und ähm, lass die Finger von Tinder erstmal, bis du das geklärt hast. Ja, Ich war an diesem Punkt total.
1: Und ich weiß, dass es eine Sackgasse ist. Ja, wenn man, wenn man vor allem so, also ich habe mich ja selbst auch reflektiert, so die also ich weiß, dass ich ein Problem mit dieser Selbstliebe-Issue habe, so. Ähm, und ich wirklich, ich brauche unbedingt Bestätigung und das ist ja. ganz, also in jederlei Hinsicht, also von Männern, von meiner Familie, von meinen Freunden, also mhm. alle müssen mir irgendwie Bestätigung geben, weil ich mir die selbst irgendwie nicht so geben kann. Womit verbringst du so deine Freizeit? Äh, mit Freunden, mhm. ganz w viel. Was sind
0: das für Freunde, woher kennst du die? Schon seit der Kindheit meistens. Mhm. Ähm, ich, ich bin ja immer dafür, äh, auch Freundeskreise zu kuratieren und zwar, ähm, Wirklich Menschen auszuwählen, mit denen du deine Zeit verbringst, die ähm, dir wirklich gut tun ja. und nicht die alte Grundschulfreundin, die in Wahrheit sagt, weißt du, Lisa, äh, früher sah ja besser aus. Oder bist du sicher, dass dir das steht? Oder mein Gott, den Job hast du gewählt,
1: das passt doch gar nicht zu dir. Das gen Gute und genau das ist es. Und ich habe damit angefangen. Also ich habe ähm, eine Freundin, Freundin, ich mache es mal in Anführungszeichen ja, ja, ja. gehabt, jahrelang. Eine sentimentale Bekanntschaft ähm, ist das ja im Grunde, ja. Die mich wirklich... Jedes Mal kritisiert hat, sich selbst irgendwie versucht hat äh, darzustellen so. Ja, die hat halt ähm, auch ein Selbstliebe-Thema, aber die spielt es anders genau, aus. Genau. Und ich mir tat die immer so leid. Also mhm. ich habe mir tat sie so leid, weil ich dachte, ja gut, ach, die hat jetzt auch nicht viel und vielleicht na, wenn sie sich jetzt besser fühlt, wenn sie mich runtermacht, dann ist okay. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich damit überhaupt nicht mehr klarkomme, dass mir das total also nicht wehtut, aber dass mich das belastet schon. Natürlich. Und dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Gut, also ähm, man, man
0: kann den Leuten erklären, warum das so ist. Ähm, man kann es auch ausschleichen lassen, dass es bei Freundschaften deutlich schwieriger ist, als bei Partnerschaften. Obwohl eigentlich ein klärendes Gespräch immer gar nicht so schlecht ist, damit die Leute auch die Chance haben zu lernen. Aber das kann mhm. man auch schriftlich machen. Mhm. Oder nur für dich. Ähm, ich kann dir total raten, dich mit Menschen zu umgeben, von denen du lernen kannst, wie es zumindest im Äußeren wirkt, weil du kannst ja nicht in die reinfühlen, aber die können auf dich abfärben, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Ja, Leute, die nicht sich in so einer Leidensgemeinschaft zusammengetroffen haben. Es gibt ja auch so Mädchentrupps, wo eine Neurose größer ist als die andere und du merkst es einfach und die bestärken sich da unendlich drin. Such dir auch da Lehrer fürs Leben. Also die Menschen, zu denen du tatsächlich aufschauen kannst, weil wenn du nach oben guckst, ist das deine Richtung. Mhm. Ja? Da, das wirst du ans Licht. Was würdest du runterbrechen? Also, was, was sind Gedanken, die du so über dich selber denkst? Was ist alles falsch an dir?
1: Du, ich weiß gar nicht, ob mir das impliziert wurde, tatsächlich. Nee, aber also, du machst es ja für dich. Ja, für mich selber bin ich, also muss ich bestimmt 15 Kilo abnehmen, wenigstens. Ja.
0: Ähm, aber du hast so eine schöne Prallheit. Ich finde das total sexy.
1: <lacht> Danke. Ja, also ich, ich habe ja jetzt auch wenig negative Sachen so. Dazu gehört, also von Männern, egal, und von Freunden. Egal, was
0: die anderen sagen. Was sagst du zu dir? Was sind so Glaubenssätze, die
1: du hast? Du bist zu fett? Was noch? Na, sonst finde ich mich eigentlich ganz gut. Ich weiß, also, ich habe immer das Gefühl, dass ich, dass ich anderen beweisen muss, dass ich wirklich so gut bin, wie ich mich auch selber also, finde. Weißt du? Wenn du dich selber so
0: gut finden würdest, wie du jetzt sagst, müsstest du es nicht beweisen. Und dann wüsstest du es wahrhaft.
1: Du, vielleicht ist es auch so, also meine Eltern, die haben sich richtig, richtig früh getrennt, als ich so drei war oder so. Ähm, mein Vater hat dann eine neue Frau kennengelernt und äh, ich war jedes zweite Wochenende irgendwie da, so als Kind. Und äh, die Frau konnte mich nie leihen mhm. und das hat sie mich spüren lassen und ich war auch nie gut genug für die beiden. Also äh, ich war immer zu dick. Ich war immer schlecht angezogen. Also, meine, die haben meine Mutter da damals fertig, wie ich, wie sie das Kind immer weggibt und so. ich sah ganz normal aus. Also, keine Ahnung. Ähm, und das haben die mich immer richtig schön spüren lassen. haben mhm. Auch irgendwie äh, schulisch. Äh, ich war immer richtig gut in der Schule. Also, so. Und es war aber nicht 1,0. Also, da war immer noch ein bisschen Potenzial. Äh, das wurde mir immer aufs Butterbrot geschmiert und ähm, so Sachen. Und das ist bis heute. Also, wenn ich meinen Vater heute sehe, ist. Äh, das Thema, oh du hast abgenommen, oh du hast zugenommen. Äh, was, machst du, was macht das Studium? Schaffst du es überhaupt? Also mhm. immer so. Okay, ähm, verstehe. Aber ähm,
0: dann bleibt dasselbe Problem. Du ahnst zwar, dass du in Wahrheit völlig okay bist, aber du glaubst es nicht wahrhaft, weil, es, weil du es zu lange gehört hast, mhm. dass es nicht so ist. Und da musst du unbedingt dran. Weil ich meine, du bist 27, du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium, du bist eine nette, lustige Person, du bist intelligent, du bist witzig, äh, bist vielleicht emotional ein bisschen bedürftig, <lacht> aber gut, ja. du siehst hübsch aus, ähm, es ist sicher lustig, mit dir rumzuhängen und du hast Grübchen, ja. Also, Die habe ich von meinem
1: Vater. Ah, schön. Wenigstens <lacht> <zu> was. Ne? <lacht>
0: ähm, also ist doch super. Du hast nur eine Baustelle, die du angehen musst. Wenn du hässlich wärst und dumm und keinen Job hättest und dann noch bedürftig wärst, das wäre scheiße. Ja. Aber so ja, steigt dich, steigt da rein in diese Grube. Das ist ein schmutziges, fieses Loch. aber ähm, Und es dauert natürlich, bis man da rauskommt, weil das Fundament, was hier abgebuddelt wurde über Jahre, das kriegst du jetzt nicht mit einem Zwei-Wochen-Kurs wieder drauf. Aber ähm, das lohnt sich total. Und ein absoluter Akt der Selbstliebe, den man ganz einfach in Tinder-Zeiten machen kann, ist, Kontakt mit Menschen abzubrechen, die sagen, du, in sieben Wochen hätte ich vielleicht mal Zeit für dich. Oder mir ist gerade einer abgesprungen. Hättest du Zeit? Oder ich bin besoffen und brauch Sex. Kommst du rum? Ja? ja. Da Nein zu sagen, damit bestärkst du dich selber. Und kein Mensch auf der Welt wird dich mehr lieben, weil du ihn mit Nachrichten bombardierst. Wie, wie fühlst du dich, wenn du 70 Nachrichten am Tag kriegst von jemandem? So schlimm war ich jetzt auch nicht. <lacht> okay, aber, aber was würdest, wie würdest du dich fühlen? Ja, na klar, es ist halt Belästigt genervt. Einfach. Ja. ja, Und ähm, Informationsaustausch kann man ruhig ein bisschen runterdampfen auf das Wesentliche. Wann treffen wir uns? Wie geht's dir? Was hast du erlebt? Drei, vier Mal. Wenn was zu besprechen ist, kann man telefonieren. Aber dieses nächtelang äh, rumhängen und WhatsApp schreiben, das tut dir auch nicht gut. Mach stattdessen was Schönes. Weißt mhm. du? Schlafen zum Beispiel. Zum Beispiel schlafen. <lacht> schlafen ist fantastisch. Und ich bin todmüde heute. Äh, und ich würde gerne schlafen.
1: Aber es ist zu heiß. Ja, es wird zu heiß. <lacht> ähm, schlafen, äh, hast du ein tolles Hobby? Ich mache Musik, ja. Was spielst du? Ein bisschen Gitarre. Ich singe ja. Ach so, okay. Und, hast äh, du eine Band? Nee. So. Such dir eine Band. Ja, ich hatte, ich hatte ganz lange eine, aber... Ja. Das,
0: äh Such dir eine Band ähm, und das muss ja jetzt auch nicht sein, dass du sagst, das ist die Band meines Herzens, wir bleiben zehn Jahre zusammen oder 50, äh, sondern einfach, dass du Leute hast zum Jam, mhm. mit denen du... Oder mhm. geh auf, es gibt auch Open Stage Nights überall,
1: da ja, gehst du mal hin. Ja,
0: stimmt. Irgendwas, wo du sagst, dieser Moment gehört nur mir und den mache ich nur für mich und ich habe Spaß. Ohne dass. Tobias, Tom, Stefan und Martin hinten sitzen und sagen, yay, Lisa, wir wollen alle mit dir schlafen. Mhm. Sondern es zählt nur, dass du
1: dir Momente des Glücks schaffst. Mhm. schaffst ohne äh, Dates, ja? Ja. Du weißt, was noch dazu kommt? Fällt mir gerade ein mit äh, Sachenunternehmen und so. Bin jetzt in dem Alter 27, habe jetzt halt lange studiert. Äh, ja. Viele Freundinnen von mir haben entweder kürzer studiert oder gar nicht und Sie sind halt mitten im Leben. Die haben Kinder, die haben Ehemänner, die haben Häuser und keine Zeit mehr, um wegzugehen.
0: Mhm.
1: Dann sucht ihr neue Freunde. <lacht> ja, es ist gar nicht so, also in Berlin ist es schon einfach, aber im Umland da ist, Da sind ja auch nur noch die Verbliebenen, weißt du ja, wie es in Brandenburg ja, ja, ist. Ja, ne? klar. Wohnst du in Brandenburg? Mhm. Mhm. Noch. Ja, hast du einen
0: Job in Brandenburg? Ja, aktuell. Wechselst du nach Berlin? Eventuell. In Brandenburg bist du verbeamtet, ne? Ja. Scheiß auf die Sicherheit. <lacht> Berlin macht einfach mehr Spaß. Es ist aber auch sehr, sehr voll. Also an der Schule meiner Jungs brauchen die ständig neue Lehrer. Siehst du? Also, also weil die voll... halt nicht so viel verdienen da. Aber es ist eine tolle Schule. ja Reformpädagogisch, wild und frei. Echt toll. Die, die werden da zu richtigen Menschen gemacht. Mhm. Ja, also, man auch muss immer. Halt also ich sehe einen in Brandenburg ist es ein bisschen schwerer aber nicht unmöglich und die Brandenburger haben ja auch durchaus sehr attraktive Seiten in ihrer ähm, schrulligen Art <lacht> ähm, aber du kannst auch nach Berlin reinfahren und dann zum Schlafen wieder raus genau, so, das so, ist das, so ist das auch geplant ja. wenn du dir irgendein total schräges Hobby suchst wo du weißt, da sind Menschen, die möglicherweise ähnlich ticken wie ich keine Ahnung, was es ist. Ähm, Lacrosse spielen oder... Ähm <lacht> Total schräg Lacrosse spielen. Nein, halt. Ich, ich fand es schräg. Ich habe mit Lacrosse-Spielern studiert. Hm. Ich auch, deswegen ist Aber es gar ist nicht es so schräg. schräg. Okay. Ich fand die mal irgendwie komisch. Ähm, jedenfalls, äh, ja gut, oder was weiß ich, wollte, wollte Jeans blöd, da bist du nur von Frauen umgeben. Irgendwas, wo so gemischtes Publikum ist, weißt du? Mhm. Oder eben Musik machen oder in Berliner Kneipenchor gehen oder Kneipenchor gibt's sowas ja? Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber es gibt tausend andere Chöre. Irgendwas in dieser Art, wo du unter Menschen kommst, dass du nicht mit deinem Handy eine Beziehung zu virtuellen Menschen auf Tinder führen musst, ja. weißt du? Weil du denkst, nur da hast du Spaß.
1: Also, so also ja. Hörte hört sich das jetzt echt so, da, so Nein, an. aber es ist
0: ja, manchmal rutscht man da so rein, dann sitzt du auf dem Klo und schreibst die ganze Zeit und dann sind wieder fünf Stunden deines Lebens einfach so weggesickert mit irgendeinem Schwachsinn, der im Grunde pff, dir kein Glück bringt. Ja. Und du musst ja dieses Gefühl des Lebendigseins in dir wecken, dass du nämlich ähm, einfach Feuer bist, auch ohne irgendwen, weißt du?
1: Sich so ein bisschen ausgefüllt fühlen. Ja, ja,
0: total. Und eben nicht, weil ein Penis in dir drin steckt, sondern weil du <lacht> voller Leben steckst.
1: Mm. Ja. ja Also
0: überleg mal, was das sein könnte. Und sei es irgendein äh, Sportkurs oder Breakdance-Schule oder whatever. ja Warum gingen da die Augenbrauen so runter? Breakdance ist nicht so dein Leben. <lacht> <lacht> nee, ich dachte gerade so, Breakdance? Ja, ich meine Flying Also Steps, doch, ta tanzen, ja. tanzen sind die, ist total super. Da sind, ja, da sind lauter Leute genau in deinem Alter. Also auch sehr viele Kinder, aber eben <lacht> so Mitte, Ende, 20-Jährige findest du dazu zuhauf. Mhm. Und du musst sie nicht heiraten. Du sollst nur dein Leben leben, weißt du? Mhm. Und du kannst das Leben nicht leben in Hoffnung, dass eines Tages jemand kommt, der dir das Leben lebenswert macht. Das hält keiner aus. Zu viel Druck. Stell dir die Verantwortung vor. Ich bin da, um Lisa glücklich zu machen. Puh. Ja. Das ist schwierig. Zu viel. Ja. Reise. Verbringen Auslandsjahre. In deinem Alter braucht man noch nicht so irre viel Geld. Hol raus, was rauszuholen ist. Ich meine, die Welt geht ja eh den Bach runter. Insofern. Kann man auch nochmal fliegen. Ne? Kannst auch mit dem Zug fahren. Aber ja. guck dir die Sachen an, bevor sie ausgedörrt sind. Ja. Mhm. Oder mit dem Fahrrad. Was weiß ich. Es gibt tolle Sachen, die man machen kann. Ich leide gerne mal meinen Hund. Dann kannst du spazieren gehen. Ich habe auch einen. Ja, dann perfekt.
1: Ja. Mit dem gehen wir auch, also gehe ich auch relativ häufig spazieren. Also wir gehen zusammen spazieren,
0: ja. der Hund und ich. Aber auch das ist schön, das ist eine Frage der Haltung. Ne? Was für ein Glück, dass du so einen guten Kumpel hast, der mit dir immer spazieren geht. Mega.
1: Mhm. Der tut mir auch manchmal ganz schön leid, wenn er, wenn er dann so warten muss aufs gehen oder so. Das ist ja, dann gehen noch mehr spazieren. In unserer Schule, ohne
0: Werbung machen zu wollen, dürfen die Kinder ihre Hunde sogar mitbringen. Schön. Ja. Das
1: bringt auch total viel. Ich habe ja, auch mal an der Schule Sinn. gearbeitet. Da hatten wir zwei Labradore. Das waren Schulhunde. Mhm. So äh, quasi ein bisschen Therapiehunde. Ne? Ja.
0: Mhm. Aber es tut den Kindern gut. Ja.
1: Und vor allem den. Die, die Hunde fanden es, glaube ich,
0: auch ganz gut. Also ja, Labradore sind ja auch so Streichelmonster. Ja. Also insofern. Ja. Was könnte es Besseres geben? Also ich will nur sagen. Raus ins richtige Leben und weg mit äh, Tinder erstmal. Ich meine, was du machen darfst, finde ich, ist äh, zu sagen, hallo, ich sitze hier in Brandenburg ähm, <lacht> ganz <lacht> alleine. Ähm, und ich suche jemanden, der mit mir breakdancen geht oder whatever. Ja? Oder einen Kochkurs macht. Finde ich super. Mach das. Kein Sex, kein geknute und kein sehnsüchtiges Hin- und her
1: nur Breakdance und Kochkurs.
0: Nur Breakdance und Kochkurs, beides gleichzeitig. <lacht> ja, das ja. cool. Okay, hm. und wenn der Herzschmerz zu ähm, übermächtig wird, wenn du abends alleine in deiner Bude sitzt, denk immer dran, deine Trauer gilt dir selber, nicht ihm. Ja?
1: Das habe ich das auch noch nie gesehen vorher, also...
0: Und dann kannst du nämlich viel besser daran arbeiten. Ganz ehrlich, nach dem, was du mir über den erzählt hast, finde ich nicht, dass er so aufregend klingt. Hm. Jemand, der nie
1: Zeit hat, was wissen mit dem? Ja. Das ist doch Spaß. Also eine gute Freundin von mir, die ich quasi auch aus der Schule und von früher noch habe und die wirklich immer noch eine tolle Freundin ist und auch immer bleiben wird vermutlich. Ähm, die meinst du mir, was willst du da mit dem, wenn er jetzt schon keine Zeit hat? Willst du ja, einen eben. Mann haben, der nie Zeit für dich hat? Langweilig. Ja. Vor allem mit dem du nie was Neues machen kannst,
0: weil der immer so eingespannt ist.
1: Mhm.
0: Ja, und ich bin total dafür, dass jeder noch seins macht, logisch. Aber ab und zu kann man auch mal was zusammen machen. Gemeinsam Pläne schmieden. Und sei es nur wilde Äpfel pflücken gehen oder was weiß ich. Mhm. Was man übrigens super mit dem
1: Hund machen kann. Mhm. Auch in Brandenburg.
0: <lacht> auch Brandenburg. Gerade in Brandenburg. Es gibt sogar so Internet-Maps, wo drauf steht, wo wilde, nicht bewirtschaftete Bäume stehen. Da kannst du rumlaufen und das alles einsammeln.
1: Das ist ja cool. Mhm. Ah. Habe ich noch nie was, also, habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ja,
0: Und die Birnen sind auch bald reif, habe ich gesehen. Na gut, ähm, ich danke dir sehr fürs Kommen. Und wenn, äh, wenn du äh, abweinen musst, kannst du das gerne bei mir machen und nicht äh, auf Tinder.
1: Ja, okay, Meine vielen Seite. Dank. Okay. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du gekommen bist.
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir paulalambertmail at gmail.com oder über Instagram. The Real Paula Lambert.